0: ¿Sabías que, que según una investigación, un estudio que se llevó a cabo aproximadamente hace dos décadas, eh, el 50% de nuestra felicidad depende de nuestra genética? El 10% depende de las circunstancias de la vida. Y el último 40%. Depende de nosotros y de nuestras acciones deliberadas. Hay mucho en la vida sobre lo cual no tenemos control. Y la vida a veces, sin duda, puede llegar a ser muy cruel. Pero, siguiendo los resultados de, de esta investigación, um, el 40% de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, está en nuestras manos depende de nosotros, si bien no todo depende de nosotros, si sí por lo menos el 40% de nuestro bienestar y de nuestra felicidad depende de nosotros, así que podemos dar pasos deliberados para mejorar nuestra calidad de vida, así que hay que echarle ganas hay que echarle ganas. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Temas de, de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Y este es el episodio número 3. Hace unos días platicaba con una persona. Fue como, como un tipo de terapia informal. ¿no? Yo ahora me dedico a, a dar clases, ¿no? pero a vez en, de vez en cuando eh, coincido con personas y podemos tener una conversación. Y, y en esta terapia informal, mientras esta persona me contaba de la adversidad que enfrentaba y de los síntomas que, que experimentaba, me dijo que, que le daba mucho coraje cuando sus amigos le decían que le echara ganas. <risa> Incluso cuando me lo dijo, sus, sus expresiones faciales y su, su tono de voz y su, su lenguaje corporal expresó coraje, ¿no? <risa> y me dio un poco de risa porque yo uso mucho esa, esa frase, ¿no? Échale ganas, pero a esta persona me expresó que, que le molesta que le digan eso y, 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 y fue muy, muy, uh, muy obvio su, su coraje y yo, eh, pues con mi, mi avanzada educación y con mi elegancia natural y con mi, mi elocuencia y mi tacto y espero que puedas escuchar mi tono sarcástico, le dije, pero si sí hay que echarle ganas, ¿no? Y hubo un largo silencio, él se me quedó viendo eh, eh, y duró un buen tiempo en silencio y después me dice, pues sí, eh, sí hay que echarle ganas, a veces mi sarcasmo <ríe> sirve, sirve de algo, ¿no? Sabes, eh, esta frase, eh, échale ganas, tiene una connotación negativa dentro de, del mundo de los trastornos psicológicos, las, las personas que cargan con, es, con el peso de una de estas condiciones eh, se sienten ofendidas cuando les dicen, hey, échale ganas. Y no solamente las personas con, con trastornos eh, psicológicos, sino una persona que está experimentando, no sé, una crisis emocional o está enfrentando un momento difícil, eh, un momento de adversidad. Eh, las personas tienden a sentirse ofendidas o molestas cuando se les dice, Échale ganas, pero si sí hay que echarle ganas, pues no, no se culpa a la persona por el trastorno, no, no se culpa a la persona por su crisis emocional, no se culpa a la persona por, por la adversidad que está enfrentando, pero, pero sí se le ayuda a responsabilizarse, a hacer conciencia, pues de los pasos que, que, que puede tomar para aumentar su, bienestar, porque siempre podemos hacer algo para aumentar eh, nuestro bienestar. Y es curioso porque, porque muchas personas me han expresado coraje con, con, con la frase, échale ganas, ¿no? Eh, incluso he visto eh, algunas publicaciones en las redes sociales expresando cierta inconformidad con esta frase o con, con, con frases similares, pero en verdad no entiendo por qué. Eh, porque ante los trastornos psicológicos, ante, ante eh, los problemas emocionales, ante, ante la adversidad, ante, ante cualquier enfermedad, ante cualquier problema, hay que echarle ganas. ¿Que no? ¿O, o estoy equivocado al, al, al pensar así? No sé, ¿por qué será eh, que esta frase incomoda a algunas personas? Yo creo que tiene que ver con el estigma que rodea a los trastornos psicológicos. ¿Y, y qué, es, qué es un estigma? Bueno, un estigma es, es una marca o una señal que se hace en el cuerpo, eh, ya sea con, con fuego o con navaja. no Es una marca en el cuerpo de una persona. Y en Grecia, en tiempos eh, antiguos, se le hacía un estigma a, a los esclavos que intentaban escapar, ¿no? Entonces, al que el esclavo que intentaba escapar y que era capturado, se le hacía una marca, ya sea con fuego o con navaja en su cuerpo. Y a esto se le llamaba, se le llamaba estigma. Y, y, y así se etiquetaba a la persona como, como inferior, como deficiente, decadente, inmoral, como peligroso, como inaceptable. ¿no? Y la sociedad, al ver esta marca, este estigma, juzgaba, criticaba y se alejaba de estas personas y en ciertas ocasiones también llegaban a maltratar a la persona. Y, y hoy en día las personas afectadas eh, por los trastornos psicológicos y, y sus familiares son vistos eh, de forma negativa, se les, se les etiqueta como, no sé, inferiores, deficientes, inmorales, peligrosos. Inaceptables y, y la gente, la sociedad los mira con negatividad y los juzga y los critica y, y se aleja si es que no los, los maltrata. Pero sobre todo, el estigma eh, hace ver a estas personas como culpables de su condición, ¿no? Y hay varios niveles de estigma, ¿no? Hay un estigma que le llamamos el estigma social, el estigma general. Hay un estigma que es, que es magnificado dentro de las comunidades de fe y hay algo que se llama como autoestigma. Mira, hay personas que, aparte de cargar con los síntomas de, de, de estas condiciones, viven oprimidos por, por estereotipos y, y, y prejuicios eh, que reducen a los trastornos psicológicos a defectos de carácter a muestras de, de debilidad, a falta de voluntad. Y, y todos sabemos que donde hay estereotipos y prejuicios hay discriminación. A estas personas no solo se les ve diferente, no solo se les teme y se les juzga, también se les trata mal, también se les discrimina. no Y, y en entornos de fe, en, en iglesias, en comunidades de fe, me he dado cuenta que este estigma se magnifica. Porque en los entornos de fe, los trastornos psicológicos se reducen a, a, a deficiencias o, o carencias espirituales, a, a una falta de fe, a faltas morales o a pecado. Incluso eh, se llega a pensar que, que son causa de una posesión demoníaca. Y cuando estudiamos la historia de la psicología normal, aprendemos que hubo un tiempo en que se entendían los trastornos psicológicos desde un punto de vista meramente sobrenatural. Estas condiciones, obviamente en aquel tiempo, no eran conocidas como trastornos psicológicos, pero estas condiciones eran vistas como causadas por Dios o por los dioses, por el diablo, por espíritus malignos, y, y se buscaban formas de librar a la persona de estas influencias. ¿no? El problema con esta perspectiva es que niega o rechaza las, las influencias biológicas, psicológicas, sociales y culturales detrás de los trastornos eh, psicológicos. Mira, a una persona con cáncer no se le responsabiliza ni se le culpa por sufrir esa enfermedad. Tampoco se le hacen comentarios como si tuvieras más fe, si oraras más, si confiaras más en Dios... Por eso una persona eh, con cáncer no tiene problema en contárselo al mundo. Y el mundo no tiene problema con darle consuelo y apoyo. ¿no? Eh, una persona con cáncer tampoco la piensa dos veces en buscar tratamiento eh, médico, aunque hay personas que prefieren dejar que la enfermedad siga su curso. Pero, ¿qué tal con una persona con, con ansiedad, con depresión? No es lo mismo. Pareciera que muchas de las personas eh, que sufren de un trastorno psicológico prefieren vivir en la soledad y en el silencio del, del anonimato a tener que soportar las críticas y los juicios eh, de una sociedad falta de, de educación y falta de, de compasión. También los creyentes, las personas de fe que sufren de estas condiciones eh, prefieren eh, sufrir en aislamiento. ¿No? a sentirse atacados por aquellos que presumen ser espiritualmente superiores, porque desgraciadamente mucha gente presume de ser espiritualmente superior. Pero hay un problema aún mayor. Eh, las personas que sufren de estas condiciones o que tienen familiares afectados llegan a creer que realmente son indignos, deficientes, o defectuosos. Eso es el autoestigma. ¿no? Las voces externas se convierten en voces internas. Las personas afectadas internalizan las actitudes de la sociedad. Y en ese momento se desarrolla lo que ya mencioné. El otro nivel de estigma. Que es el autoestigma. La persona misma se menosprecia no y se, y se cuestiona. Creo que, que tal vez aquí está la raíz del problema con la frase échale ganas. Como que asume culpa. O sea, estás en la situación en la que estás porque no le echas ganas, ¿no? Y si le echaras ganas, estuvieras bien o algo así. No sé tú qué piensas. Y nos gusta mucho buscar culpables. Nos gusta mucho eh, echar culpa. Eh, recuerdo un pasaje del Evangelio en el cual... Pasa un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió: No fue ni él ni sus padres, ¿no? Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y, y, y la verdad es que nos encanta buscar culpables, nos encanta esa pregunta: ¿por qué? ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué está enfermo? Y hablando de los, de los trastornos eh, psicológicos, es, es muy difícil, eh, sino imposible definir las causas. Eh, contestar la pregunta del por qué una persona sufre depresión o ansiedad o algún otro trastorno, por qué unas personas sí y, y otras personas no. Desde un punto de, punto de vista clínico, decimos que las causas son multifactoriales, y, y te voy a ser muy sincero en ese momento. Cuando decimos que las causas son multifactoriales, en verdad, esa es una forma educada y elegante de decir no sé por qué, no sé cuáles son las causas. Pero sí sabemos que hay varios factores que influyen. En el desarrollo y en el mantenimiento de un trastorno psicológico, no hay factores genéticos y biológicos. Nunca podemos negar la influencia y el poder de la genética y la biología. Hay factores psicológicos, esos que tienen que ver con nuestras creencias, pensamientos, percepciones interpretaciones, recuerdos, hay factores sociales que incluyen nuestras experiencias, nuestras relaciones, interacciones, y también hay factores espirituales como la falta de, de sentido y de propósito, pero si me preguntas... ¿Por qué esa persona tiene depresión? ¿Quién tiene la culpa? Pues te doy mi respuesta educada y elegante. ¿no? La causa de su trastorno es multifactorial. Estamos lejos de encontrar causas, eh, causas eh, definitivas, pero sí conocemos que hay varios factores que influyen y que cada experiencia es muy individual para cada persona. Aunque, aunque usamos un criterio muy específico para diagnosticar, cada persona es única. ¿No? Cada persona es única. Y, y yo uso la frase, échale ganas. La uso mucho, pero la uso de forma diferente. La uso no para culpar, sino para, para motivar, para ayudar a la persona a hacer conciencia de los pasos que puede tomar para mejorar su bienestar. Porque siempre podemos hacer algo para estar mejores, independientemente de nuestra situación. Como dije anteriormente, no podemos controlarlo todo en la vida. Y a veces la vida es muy cruel. Pero siempre hay algo que, podamos, que podemos hacer para vivir mejor no y esta investigación que se llevó a cabo aproximadamente un poquito menos de, de, de dos décadas el resultado fuese un gráfico circular no eh, y este gráfico eh, ilustrar en este gráfico ilustraron los factores que supuestamente contribuyen a nuestra felicidad y el porcentaje de cuánto cada uno de estos factores influye y determinaron que 50% de nuestra felicidad depende de nuestra genética. O sea, ya está preestablecido. Hay personas que son más optimistas que otras. Hay personas que son más positivos. Hay personas que son más negativos. Y este nivel de felicidad, 50%, es genético, es preestablecido. Ya, ya nacimos así. Y el 10% de nuestra felicidad es determinado por las circunstancias. Y a veces no tenemos control sobre lo que pasa a nuestro alrededor. ¿No? Y las circunstancias influyen mucho en nuestra experiencia de bienestar o de malestar. Pero el 40% supuestamente depende de nosotros y de nuestras acciones deliberadas. Y, y, y los investigadores aclararon que, que, que obviamente esto es solo una, una aproximación. ¿no? Y a través de los años ha habido mucho debate acerca de estos números. ¿no? Algunos alegan que, que hay muchos más factores que contribuyen a nuestra felicidad y otros alegan que los números son, son incorrectos. Pero, dejando a un lado el debate, eh, esta investigación no nos deja como víctimas ante nuestra genética y nuestras circunstancias. O sea, sí hay mucho en la vida que no podemos controlar, pero... Siguiendo esta gráfica, no todo está perdido. El 40% de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, está en nuestras manos y podemos dar pasos deliberados para estar mejor. Así que independientemente de las posibles causas, ya sea que, que estén o no bajo nuestro control, siempre hay algo que podamos hacer para mejorar y los investigadores principales y si te interesa saber, escríbeme a través de las redes sociales y te, te, te mando el enlace de esto. no Los investiga investigadores principales dijeron que, que la felicidad se puede perseguir exitosamente, la felicidad se puede lograr, pero no es fácil. Eso es lo que aclararon. Si sí la podemos alcanzar, si, lo, si la podemos perseguir exitosamente, pero no es fácil. A mí me encanta el relato del hombre ciego eh, de nacimiento, porque, porque Jesús cambió la pregunta y cambiando la pregunta cambió también eh, la respuesta, ¿no? Hace un tiempo escribí un artículo y y el título del artículo es precisamente eso, ¿no? Y cambiando la pregunta, cambió también la respuesta. Puedes visitar mi página. Yo te invito a que visites mi página. Es, es eh, doctorcarlosgerardoquijada.com. Muy fácil, ¿no? Y ahí vas a encontrar el enlace para este podcast. Vas a encontrar también el enlace para mi podcast en inglés, que es Crónicas de un Profesor de Psicología. Y puedes encontrar el enlace... Eh, para mi blog que se llama experiencias y tengo mucho tiempo escribiendo y, y subiendo artículos y si te interesa como te digo entra a mi página eh, ahí están los enlaces y ahí hace wow en, estoy viendo que en abril del 2020 publiqué un artículo que se llama y cambiando la pregunta cambió también la respuesta y hablo de este relato del ciego de nacimiento y, y escribí lo siguiente, ¿no? me, me doy cuenta de que cuando experimento adversidad, tiendo a buscar culpables. ¿no? Una noticia trágica, un diagnóstico inesperado, una secuencia de eventos desafortunados, la muerte de un ser querido, la paradoja de la discapacidad, el desequilibrio psicológico, una pandemia. Todo esto Hace surgir de lo más profundo de mi alma una de las expresiones más humanas que existe. Una pregunta que, que en la superficie expresa enojo y frustración, pero que en el fondo encierra mi búsqueda por, por entender y por librarme de todo aquello que me causa angustia. Una pregunta que en su incepción revela toda la crueldad que existe dentro de mí, pero que, en el tiempo va, que con el tiempo va evolucionando conforme asimilo y aprendo el impetuoso por qué. Y empiezo a explicar aquí el relato de, de Jesús, ¿no? Cuando los apóstoles se encontraron con un hombre eh, eh, ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué nació el hombre ciego? Pero a Jesús no le gustaba tirar piedras. Pues él no vino a, a juzgar ni a condenar. no, Él vino a cambiar el contexto de la adversidad. Él vino a darle un nuevo sentido. Y por eso Jesús le responde. Ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Así que Jesús cambió la pregunta y cambiando la pregunta, cambió también la respuesta. Ya no es por qué, sino para qué. Piénsalo. Ya no es por qué, sino para. Para que no es por qué nació el hombre ciego, sino para qué. Para qué está ciego, él está ciego, para que en él se manifiesten las obras de Dios. Entonces no se trata de buscar culpables. En vez de buscar culpables, él propuso descubrir el sentido y el propósito de las cosas. Descubrir su plan, ¿no? confiar en sus procesos, descansar en su amor, vivir en su paz. Leo el último párrafo aquí dice, al cambiar la pregunta, él me invita a ir más allá de la negatividad que me consume. Me reta a librarme del temor, la incertidumbre, la preocupación y la angustia que me paralizan. Me llama a un proceso de aprendizaje y crecimiento y me pide ser parte de su obra, de su poder y de su gloria. Así que, ¿qué puedo hacer para tomar el control de ese 40%? Recuerda, 40% de, me, de mi felicidad eh, depende de mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si bien no tengo control de todo, quiero tomar el control de lo que sí tengo en mis manos. ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi bienestar? Eh, eh, varios consejos. Uno, eh, escoge actividades eh, eh, con las cuales te puedas relacionar personalmente, actividades que sean de tu interés, porque muchas veces nos pasamos la vida eh, eh, guiados por la culpa. Muchas, muchos, muchas veces hacemos las cosas porque nos sentimos culpables al no hacerlas. Y muchas veces participamos en actividades no porque van de acuerdo con nuestra personalidad y con nuestros intereses, sino porque queremos llenar las expectativas de otras personas. Así que el primer consejo que te puedo dar es que participes en actividades eh, eh, que se relacionen, eh, eh, que estén de acuerdo a tu personalidad y a tus intereses. Que no, que no sigas viviendo guiado o movido por la culpa o por las expectativas de otras personas. Otra recomendación podría ser que, que te enfoques en actividades que son virtuosas y significativas. Que no te obsesiones tanto con buscar el sentir bien. No te obsesiones tanto con sentirte bien. Porque el placer es pasajero. El placer no dura, el sentirme bien eh, viene y va, como todas las emociones, como todos los sentimientos, ¿no? Vienen y van. Debemos de buscar actividades que son virtuosas, que, que van de acuerdo con nuestros valores. Debemos de hacer cosas a según nos dicte nuestra conciencia, cosas que nos den un sentido y un propósito en la vida, ¿no? No solamente cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos den placer, porque eso viene. Y va, tenemos que practicar el perdón, tenemos que practicar la gratitud, tenemos que practicar la generosidad porque estas son actividades que nos dan un sentido de autonomía y de conexión y estas son necesidades humanas muy básicas y muy necesarias. Así que busca actividades virtuosas y significativas actividades que se alineen con tus valores, con tus ideales. Eh, haz cosas según te dicte tu conciencia. No solamente te obsesiones con sentirte bien, porque eso es muy ilus ilusorio, es muy pasajero. Tienes que comprometerte porque el bienestar no cae del cielo. No vas a amanecer un día simplemente o mágicamente sintiéndote bien. Tenemos que tomar pasos deliberados. Para estar bien. El bienestar no simplemente llega. No va a caer sobre ti un día. Tú tienes que comprometerte. Tienes que hacer un esfuerzo por tomar pasos. Por mejorar tu bienestar. Desde hacer ejercicio. Desde comer bien, etc. Y también es, es muy recomendable la variedad. ¿no? El, el cambiar la rutina. El, el, el no hacer lo mismo siempre, porque a veces dicen por ahí que, que la, la rutina mata. Entonces hay que agregarle un poco de variedad a nuestra rutina. Así que escoge actividades que, que, que se apeguen, que se alineen con tu personalidad y tus intereses. Escoge actividades que sean virtuosas, significativas, que se alineen con tus valores y con tus ideales deja de obsesionarte tanto con el sentirte bien haz un compromiso y haz un esfuerzo por dar pasos deliberados para estar bien cada día y agrégale un poco de de, de rutina no a tu vida cambia las cosas un poquito haz cosas diferentes de vez en cuando y, y no te enfoques tanto en aquello que no está bajo tu control hay mucho que tú no puedes controlar ¿No? Hay mucho que no está en tus manos Enfócate En lo que sí está en tus manos En lo que sí Puedes hacer En lo que sí puedes cambiar En lo que sí puedes mejorar Enfócate en ese 40% Que te pertenece a ti Y solamente a ti Y échale Muchas ganas Pero sobre todo sé bueno y haz el bien y nos encontraremos pronto en otro episodio de polvo y aliento podcast